0: Dengarkan mana Saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ila Allah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu gaila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang uh, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita dari syarah Kitabul Jami' Dan sekarang kita masuk pada bab yang pertama Sebagaimana kita sebutkan Kitabul Jami' ada enam bab Ya, bab Pertama bab adab, kedua bab uh, albir wasilah tentang silatura yang berbakti orang tua Kemudian bab yang ketiga tentang zuhud dan warak Bab keempat tentang peringatan akhlak yang buruk Yang bab kelima tentang motivasi akhlak yang baik Dan yang terakhir adalah zikir dan doa Kita masuk pada bab yang pertama hadis yang pertama hadis yang pertama tentang hak sesama muslim an abi hurairata anna rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qal dari abu hurairah r.a Anhu senyata rasulullah s.a.w. bersabda Hakul muslim alal muslim situn hak seorang muslim atas asas muslim yang lain ada 6 qila mahunna ya rasulullah maka dikatakan kepada nabi apa saja 6 perkara tersebut yang merupakan hak muslim terhadap muslim yang lain qala rasulullah mengatakan idha lakitahu fasallim alihi yang pertama jika kau bertemu dengan dia ucapkanlah salam Wa'idha da'aka fa'ajibhu Jika dia mengundangmu maka penuhilah uh, undangannya Yang ketiga Wa'idha stansuhaka Fansuhlahu Jika dia minta nasihat kepadamu Maka nasihatilah uh, dia Yang keempat Wa'idha atasah Fahamidallah Fashambitun Jika dia atas Jika dia bersin Kemudian dia memuji Allah mengucapkan Alhamdulillah Maka fashambitun Maka ucapkanlah Ya'arhamukallah Yang kelima, faida marid, fa'udhu, jika dia sakit maka jumuhlah Yang keenam, faida mata, fatba'u, fatyabi'u, jika dia meninggal maka iringilah janazahnya uh, Hadis riwayat uh, imam uh, Muslim ya. uh, Ibu subhanahu wa ta'ala hadis pertama yang berbicara tentang hak muslim Kita akan tuliskan dan kita akan syarah insyaAllah ta'ala Kita akan diperhatikan uh, Kata Nabi SAW Hakul Muslim al Muslim situn. Mahuna Nya Rasulullah maka Rasulnya memaklumkan eh, yang pertama jika tahu, Jika bertemu maka salamlah maka berilah salam kepada salamilah dia yang pertama yang kedua kuidah akan faajibu jika diundang maka penuhilah undangan maka penuhilah Kemudian yang berikutnya Boleh daskan sohaka Pansoh lahu Jika minta nasihat Maka nasihatilah yang keempat wajah atau sah, alhamdulillah, ashamit ya. ya. jika dia bersih dan mengucapkan alhamdulillah, jika dia bersih, lalu menguji Allah. maka ucapkanlah ya tamakum ya kamakallah ucapkanlah ya tamakum ya kamakallah ya tamakum kaum yang kelima apabila mari fa'ul untuk jika sakit maka dimola Yang terakhir, yang ke-6 Mata Fad Jika meninggal, maka ikhli ingat Jika wafat Kira-kira hilang Janazahnya ini 6 perkara yang saya katakan Hak muslim atas muslim yang lain ya. hak muslim termasuk muslim ada ya. muslim atas muslim yang lain ada enam 6 enam baik kita nomorkan ke- yang pertama kedua ketiga empat lima enam baik yang pertama yang kita bahas apa yang dimaksud dengan hak di sini hak Hak muslim atas muslim. Apa hak di sini maksudnya adalah wajib atau sunnah atau apa maksudnya? Jadi maksud dengan hak di sini kata para ulama yaitu mah yang berifduhu yaitu yang seharusnya dikerjakan. Maksudnya adalah hak yang hendaknya dikerjakan tidak ditinggalkan. Maka dia mencakup baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib. wajib maupun sunnah. Kita lihat bahwasanya di antara hak tersebut ada yang wajib ada yang sunnah ya. Seperti mengucapkan salam hukumnya sunnah tidak e, tidak wajib ya. E, demikian juga misalnya menyembuh orang sakit. Jadi di antara hak yang harus diperhatikan e, oleh muslim terhadap muslim yang lain. Adapun bilangan 6 di sini bukan berarti tidak ada hak yang lainnya ya. Tidak ada maaf mukalla masih ada hak lainnya. masih ada hak-hak lainnya tapi 6 ini mendapat perhatian khusus tadi 6 ini perkara ini angka diperhatikan secara khusus diperhatikan secara khusus ada mungkin tapi kita dalam hari ini kita perhatikan Uh, enam perkara ini secara khusus. Ya. Kemudian dia perhatikan di sini, nabi mengatakan hak Muslim atas Muslim yang lainnya. Di sini Muslim, Muslim, ya. mencakup Muslim dan Muslimah. Ya. Muslim Atau Muslimah sama hukum asal laki-laki terhadap perempuan itu hukum asalnya sama, kecuali ada yang membedakan Muslim atau Muslimah. Mencakup Yang taat, orang taat, maupun yang maksiat. Ini tidak uh, syariah tidak sedang atau nabi seseorang tidak sedang membicarakan antara hak seorang muslim terhadap muslim taat yang lainnya dalam hal ini seandainya ada seorang yang pelaku maksiat minta nasihat, maka kita hendaknya nasihatinya. Ada pelaku maksiat ternyata mengundang kita kalau kita tidak ada halangan kita. Jadi rasulullah mengatakan hak muslim atau Selama dia statusnya masih muslim Maka dia punya hak untuk kita tunaikan Lain halnya kalau kafir, kalau kafir, maka dia tidak memiliki enam hak ini Ini menunjukkan kalau orang kafir Orang kafir tidak memiliki enam, enam hak ini Baik Ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Kita mulai satu persatu kita akan bahas Hak-hak tersebut Yang pertama, katanya Nabi SAW Ijarlakitahu fasalimu alaihiqalqu Bertemu dengannya salamilah dia Kita tahu Uh, mengucap memulai mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah sama muslim. Uh, Adapun kalau kita kita uh, apa namanya menjawab salam hukumnya wajib. Ya. Nanti akan dibahas secara khusus tentang uh, hukum salam, bagaimana memulai, bagaimana menjawab, bagaimana kalau memberi salam kepada orang kafir. Ini akan dibahas secara khusus pada hari Senin berikutnya. Cuma sekarang saya hanya kasih isyarat di antara hak yang seorang muslim harus perhatikan terhadap muslim yang lain adalah Jika bertemu dengannya maka salamilah dia dan e, di antara tanda-tanda hari kiamat ya adalah seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal tanda di antara hari selamat jadi di antara tanda-tanda hari kiamat jadi antara amalan yang baik adalah seorang memberi salam ya seorang Muslim yang baik memberi salam kepada dia yang kenal yang dan tidak yang tidak dia kenal baik yang kenal maupun yang tidak ya dia kenal ya maka e, itu merupakan hak uh, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Karena uh, saya sebutkan dalam buku kita bujami, ya, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, sengaja pergi ke pasar. Dia tidak ingin belanja, dia hanya ingin uh, memberi salam. Kemana-mana ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia ingin menjalankan sunnah Nabi Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, absus salam baynakum. Kembalikan asalam antara kalian Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la terikul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan surga uh, sampai kalian beriman. Kata Nabi SAW, La tadukul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak uh, beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syain idha fa'altumu hutahabaptum. Mau aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian melakukannya, kalian saling mencintai. Afsyussalam abayinakum. Tabarkanlah salam di antara kalian. Kita orang Islam jangan pelit-pelit salam kepada sesama. Ketemu orang, Assalamualaikum. Sekarang kita lakukan, kita hanya salami orang yang kita kenal. Apalagi Ibi Bum, kalau tinggal di Brisbane kan kelihatan orang Islam, orang muslimah dengan selain muslimah. Boleh pakai jilbab sudah, Assalamualaikum, udah jelas ya. Enggak pakai jilbab juga kalau kita tahu dia muslimah, salam. karena kita sebilang tadi, hak ini muslim dengan muslim yang lain, terserah dia pelaku mahasiat, yang penting dia bukan orang kafir, dia berhak mendapatkan enam hak ini. Ya. E, Terkadang kita melewati pelaku maksiat kita salami dia supaya tahu dengan salam kita dia sadar, ya. Karena kalau kita enggak salami mungkin syaitan akan datang membisikin mereka itu orang soalim lah orang inilah. Kita beri salam kepada siapa saja dan menebarkan salam hukumnya sunnah. Tadi ibnu Umar sampai pergi ke pasar sengaja menebarkan salam dia tidak ingin belanja, hanya ingin menebarkan salam. Dan itu kalau saya di masjid Nabawi saya sering lihat ada sebagian orang dari orang-orang Arab mereka. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tapi kalau itu diterapkan di tanah air kita, kayaknya aneh. Kayaknya aneh. Kalau ya. kita juga negara kaum Muslimin di tanah air. Nah, tapi sunnah ini ditinggalkan. Sunnah ini di, ditinggalkan. Ya. E, padahal kata Nabi diantar hak seorang muslim, kalau kita bertemu, kita mengucapkan Assalamualaikum. Dan itu akan otomatis Tadi kata Rasulullah SAW akan menemukan kasih sayang di antara kita dengan semua muslim. Ya dia beri salam sama kita berarti dia menghargai kita. Dia sayang sama kita. Dia doakan semoga kamu selamat. Terjauhkan dari segala marah bahaya. Ya, indah ya. Kita, kalau kita orang, Assalamualaikum. Jang, jang, jangan ragu-ragu ini kita menjalankan apa? Sunnah. Ya. Kecuali kalau kita ragu seperti ini muslim atau non-muslim itu lain cerita. Tapi kalau kita tahu disama-sama muslim, salam aja. ya Mungkin kita lagi... Main sepedaan ketemu orang Assalamualaikum seperti, tadi kita jalan kaki ketemu orang Islam Assalamualaikum. Ya. Kita dapat pahala nebarkan, nebarkan salam. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam, bahkan kepada orang-orang Islam yang melakukan maksiat salami, doakan salam, doakan dengan doakan mereka dengan mengucapkan salam. Semoga mereka selamat, ya. Semoga mereka sadar. Tapi ini yang pertama, yang kedua kewajiban. atau hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza da'aka fa jika diundang maka penuhilah jika diundang maka penuhilah secara umum undangan dalam Islam datang dalam buku-buku fikih ada beberapa model undangan ya model-model undangan di antaranya ada uh, atau undangan atau walimah ya walimah makanan maksudnya, jangan makan uh, walimah walimah tul'urus atau walimah pernikahan itu namanya walimah khitanan walimah khitan ada uh, namanya uh, walimah uh, pindah rumah, ini juga ada disebut dalam buku-buku fikih pindah rumah kemudian diantaranya misalnya Uh, walimah pindah uh, rumah kemudian uh, misalnya walimah pulang dari safar ya. kemudian juga misalnya uh, walimah akikah akikah ya uh, ini diantara yang disebutkan dalam buku-buku ini uh, Buku-buku fikir. Dan lain-lain. walimah, Karena kegembiraan. Kegembiraan-kegembiraan yang lain. Yang dalam istilah kita sering disebut dengan syukuran. Syukuran. Baik. Uh, madhab Zahiri. Dan juga sebagian syafi'ah mengatakan seluruh undangan hukumnya wajib. Seluruh undangan hukumnya wajib, namun Jumurlah mengatakan yang wajib cuma ini, walimah pernikahan ini aja yang wajib, ini aja hanya ini, hanya ini yang wajib selainnya maka hukumnya sunnah selainnya hukumnya sunnah Ya. walimah khitan, walimah pindah rumah walimah Safar walimah akhika walimah naik pangkat misalnya lulus karena kegembiraan yang lain, syukuran ya maka ini semua di, uh, diperbolehkan atau undangan undangan makan secara umum undangan makan tanpa ada sebab ya misalnya undangan makan tanpa sebab ingin undang makan aja sebagian orang baik dia sering undang orang makan ya seperti ada kawan di di Madinah terkenal sering undang setiap hari tertentu setiap seminggu berapa kali dia undang orang-orang makan makan Kambing di, di orang kaya ya. Luar biasa ya. Taip, uh, jadi yang wajib hanyalah walimah pernikahan. Adapun yang lainnya hukumnya sunnah ya. Jadi kalau ada orang undang kita. Eh fulan datang ke rumahku uh, besok. Undangan apa ini? Ya undang makan siang aja. Ya, kita tahu berarti hukumnya sunnah. Tidak wajib. Oh insyaallah, insya Allah. Emang makan apa? Kan kambing. Oh kalau kambing wajib dan berangkat. Kalau tempe sunnah. <laughs> Jadi yang yang wajib cuma lima pernikahan. Sisanya ini hukumnya adalah sunnah tidak tidak wajib. Yang ini sisanya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau bisa kita hadiri tentu baik. E, kalau tidak ada halangan hendaknya dihadiri. Hendaknya dihadiri. Dapat pahala. Kita dapat apa? Pahala. Nah, walima pernikahan ini wajib jika memenuhi persyaratan. Wajib jika memenuhi persyaratan. Apa saja yang menjadikan kita wajib menghadiri walima pernikahan? Di antaranya persyaratannya yang undang orang muslim. Dan ini bisa kita dapati dalam buku-buku fikih. Yang kedua misalnya kata mereka bukan ahlul bid'ah yang wajib untuk diboykot. Bukan ahlul bid'ah yang wajib untuk diboykot. Apalagi kalau bid'ah tersebut punya pengaruh dalam menyesatkan umat. Kemudian ada seorang ulama diundang, dia hadir dalam acara. Seperti itu khawatir bahwasannya. Ulama tersebut mendukung bid'ah yang disebarkan oleh ahl bid'ah tersebut. Maka seorang waspada ya. Tapi intinya, intinya uh, yang undang harus muslim. Kemudian sebenarnya mengatakan undangan tersebut pada hari pertama. Untuk walimah hari pertama. Karena sebagian orang walimah berhari-hari. Mungkin sampai seminggu. Kalau kita diundang hari pertama pakai hukumnya wajib. Kalau hari kedua hari ketiga para fukuhat tidak wajib. Kemudian yang diundang secara khusus, secara khusus. Adapun kalau undangan umum maka tidak tidak wajib. Contoh sepertinya dia mengatakan e, orang datang. E, besok saya ada walimah, madhi pergi ke masjid. Wahai jamaah masjid, saya undang kalian semuanya untuk walimah. Kata perulama undangan umum seperti ini tidak menjadikan wajib. dan halnya kalau dia tulis undangan secara khusus, pada kita, kita telepon secara khusus atau dia japri secara khusus, maka itu hukumnya menjadi menjadi wajib. Jadi undangannya diundang secara secara khusus. Ya. Kemudian di antara syarat walima tersebut wajib, yaitu uh, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Seandainya walima tersebut ternyata laki-laki dan perempuan campur, sementara perempuan kemudian pakai pakaian yang menor-menor, terlihat aurat mereka, menampilkan kecantikan mereka, maka laki-laki tidak perlu wajib, tidak perlu hadir. Ya, beda halnya kalau terpisah. Tapi kalau campur kemudian masing-masing perempuan menampakkan pakaian yang terindah, maka walimah sebenarnya tidak, tidak wajib untuk dia hadir Contohnya kemungkaran misalnya, e, mengundang biduan wanita, ya, kemudian di acara walimah, Sang biduan menyanyi, kemudian dengan berjoget-joget dan nampak auratnya. Ini sering saya lihat ya, ada acara walimah pernikahan, kemudian menanggap biduan wanita dangdut sambil berlenggak lenggok mempelera laki nonton. Ini adalah perkara yang uh, kita tidak, tidak boleh. Demikian juga kalau ternyata dalam acara walimah tersebut, ternyata ada ma'idatul khomar, yaitu ada meja yang diletakkan dihidangkan khomar. Maka jangan kita hadir dalam acara walimah pernikahan. Uh, tersebut, ada kemukan kemurkan banyak. Di antara juga misalnya walima tersebut hanya diundang orang-orang kaya, orang miskin tidak diundang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi toami, toamul walima, yuda alaha ala giniya al alfukara, al okay, khamakal Nabi Sallallam. Seburuk-buruk makanlah karena makanan walima yang diundang hanya orang-orang kaya. Adapun si miskin tidak diundang, orang miskin tidak diundang. Orang kaya mereka sudah sering makan makanan enak ya, yang yang jarang makan enak oleh orang miskin. Maka hendaknya kita mengundang orang 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 uh, miskin. Kemudian diantara juga tidak memberatkan. Tidak ada kemungkaran, tidak memberatkan. Contoh memberatkan, jika ternyata undangan tersebut harus bersafar. Saya undang-undang pernikahan di Australia. Gimana saya pergi dari Indonesia ke Australia? Berat, memberatkan. Tidak usah ke Australia, misalnya... diundang saya diundang pernikahan di Bali Ustaz saya menikah di Bali datang Ustaz waduh saya nggak wajib datang karena itu butuh biaya uh, PP biaya beranya kemudian saya sewa hotel kemudian oleh olehnya repot ya kalau perlu kita cuma kirim hadiah tidak perlu datang karena tidak wajib kita untuk datang jika ternyata harus safar ya ini kita bicara tidak wajib ya tidak wajib tapi jika seorang diundang oleh keluarganya kerabatnya, dia ingin datang bagus nyamuk silaturahmi menyenangkan uh, hati mereka apalagi kalau ketika dulu kita nikah mereka dari jauh-jauh datang maka kita balas kebaikan mereka tapi kalau bicara secara hukum asal maka tidak wajib walimah yang ternyata butuh untuk safar atau yang apa namanya yang ternyata memberatkan contohnya lagi contoh yang memberatkan diantaranya seperti kebiasaan saya tidak tahu saya diceritakan tapi saya tidak melihat ya Allah alam ya misalnya kebiasaan sebagian suku atau sebagian daerah kemudian meletakkan kotak sumbangan Dan kalau t- datang tidak ke sombongan maka akan dicela itu maka seperti itu tidak tidak wajib. Tapi kalau dia kasih kotak hadiah siapa yang mau kasih untuk memudahkan yang ada masalah. Tapi kalau tidak tidak kasih maka dicela. Ya dan wajib yang ngasih harus tulis nama ini ini agak repot ya. E, kalau seorang berat ikut walimah hanya untuk membawa kado kalau dia tidak membeli kado dia akan dicela. Ya sudah enggak usah datang itu memberatkan berarti. Itu memberatkan berarti. Nah inilah e, diantara perkara-perkara yang menjadikan walimah eh, hukumnya adalah eh, wajib. Kalau jika tidak terpenuhi perkara ini, maka tidak wajib walimah tersebut. Maka walimah tersebut tidak eh, tidak wajib. Taib. Ini eh, berkaitan dengan memenuhi undangan. Jadi ikhwan kalau ada saudara kita ngajak kita makan di restoran kayak di rumah kayak maka hukumnya sunnah. Ini kan bukan undangan walimah ursy begitu hukumnya sudah kalau kita mampu kita hadir kalau enggak ya apa boleh buat ya. Saya disebutkan di antara cerita yang menakjubkan seperti cerita saya ketemu dengan seorang supir seorang ulama Arab Saudi. Ulama tersebut namanya Syekh Abdullah Al-Jibrin taala, seorang faqih, Fakih Hambali yang tinggal di Arab Saudi. Dia, kebetulan supirnya orang Indonesia ya. Hafizahullah masih hidupnya. Cerita bosnya Syekh itu punya jadwal Orang undang dia makan setiap setiap hari ada jadwal makan pergi ke sana pergi ke sini dia dia berusaha memenuhi memenuhi segala undangan ya. padahal dia orang yang sangat sibuk ya sampai dijadualkan untuk hanya untuk ada undangan sana undangan sini dia selalu berusaha untuk untuk kehadir ya dan itu luar biasa berusaha menjalankan sunnah ya. Ya, kalau saya saja saya merasa berat ya banyak urusan harus nulis karena saya harus merajak murojaah harus macam-macam ya eh, tidak sedikit seperti Mereka yang sudah para ulama yang luar biasa ilmu mereka ya demikian juga seperti eh, Syeikh Saadi disebutkan Syeikh Saadi gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala disebutkan hampir seluruh rumah di kampungnya sudah pernah dia kunjungi ya eh, mereka undang dia datang karena eh, apa namanya untuk menyenangkan hati-hati mereka di tengah kesibukan kesibukannya hampir semua rumah di rumah zaman dulu tidak banyak ya. di kota misalnya Al-Uneiza atau Qasim ya. Di rumah tidak banyak, sehingga di kampung dia, hampir seluruh rumah pernah dia, uh, dia datangi ya. Hampir pernah dia datangi ya, itu di antara sunnah. Kalau kita bisa hadir, itu yang terbaik ya. Tapi kalau memang berat karena macet dan segalanya, dan kita punya kesibukan yang lain, selama itu bukan undangan 25 tulors, uh, maka kalau memang memberatkan tidak usah kita uh, hadir ya. Taib, ini berkaitan dengan... Uh, Undangan ya. Ustadz bagaimana kalau kita keualimah ternyata musik-musikan, campur laki-laki perempuan, anggap biduan wanita, dangdutan ya. Kita bisa mensiasati dengan datang sebelum ada acara maksiat atau kita datang setelah acara maksiat selesai, setelah nyanyi-nyanyi buyar, kita datang. Yang penting kan kita mengucapkan selamat, kita kasih hadiah, menyenangkan hatinya, kita doakan. Ya kalau kita bisa datang sebelum maksiat tersebut ...dilaksanakan atau sesudah maksiat tersebut dilaksanakan... ...maka itu baik, tidak jadi masalah... ...karena tujuan kita untuk mendoakan dia, menyenangkan dia... Uh, ...sudah terpenuhi. Ini adalah uh, hak yang kedua. Hak yang ketiga, wa tansohaka fansohlahu. Jika minta nasihat, maka nasihatilah. Ya. Ada salah seorang sahabat yang dia membayat Nabi SAW... ...di antara poin-poin bayatnya... ...wanusuh likulli muslim. Wanusuh kuli muslim itu artinya berbuat yang terbaik... ...bagi setiap setiap muslim. Di antara makna nasihat umum, di antara nasihat, jika seseorang minta nasihat kepadamu, maka berilah. Berilah dengan sungguh-sungguh, ya dengan amanah. Contoh misalnya, ada seorang datang kepada, berapa kali saya didatangi seperti itu. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang si Fulan? Katanya dia belajar sama Ustadz, atau katanya Ustadz kenal sama dia. Kenapa? Ah. dia yang ngelamar anak saya, atau dia ngelamar si Fulanah, bagaimana menurut Ustaz? Saya harus jelaskan sesuai dengan yang saya tahu. Saya tidak tambah-tambahin, saya tidak lebih-lebihkan. Seakan-akan anak saya yang menikah dengan laki-laki ini. Seakan-akan anak saya yang menikah dengan laki-laki Saya harus jelaskan dengan baik. Saya bilang, misalnya saya bilang, si Fulan, masih Allah bagus, dia selalu seolah pertama, apelan kurangnya oke, okay, tapi dia dalam sisi sisi tertentu, dia suka emosi misalnya. Kita harus jelaskan secara detail, karena ini dia bertanya, minta nasihat, Apakah saya terima lamaran orang ini atau tidak? Maka saya tidak boleh sembunyi-sembunyikan. Saya jelaskan dengan dengan baik ya. Sebagaimana ketika Fatima bintu Qais datang kepada Nabi SAW. Menjelaskannya Rasulullah, semuanya dua lelaki melamar saya. Mu'awiyah dan Abu Jaham. Maka Nabi SAW, Amma mu'awiyah Fasulukun la malalahu. Adapun Mu'awiyah miskin tidak punya harta. Amma Abu Jaham, La tadau al-asa, La yadau al-asa, an atikhihi senantiasa durrabun linisa suka pukul wanita ingkahi usamah menikah menikahlah dengan Usama akhirnya fatimah binti kais menikah dengan Usama radhiyallahu ta'ala anhum ajmain tapi intinya rasulullah kasih nasihat rasulullah kasih nasihat seakan-akan kalau kita kita ditanya seakan-akan anak kita yang mau menikah jangan kita tutupi demikian juga misalnya orang datang kepada datang kepada kita ustaz saya ingin muamalah sama si fulan bagaimana menurut ustaz kita harus jelaskan si fulan Masya Allah muamalahnya bagus gini cuma kadang dia misalnya suka lupa, jelaskan. Jelaskan kebaikan keburukannya. Tinggal dia berpikir. Menurut Ustaz bagaimana? Menurut saya oke, okay. menurut saya sih ya. Tapi saya enggak tahu sesi yang saya saya nampak dari tuhannya yang seperti itu. Sampaikan, dia dia jujur tapi dia suka lupa. Dia jujur suka delay, telat. Jelasin enggak ada masalah ya. Kalau ternyata dia pendusta, harus bilang dia pendusta. Orangnya tidak amanah. Omongnya omong besar. Harus kita jelaskan, enggak boleh kita tutupin. Ya karena kita ingin memberikan nasihat yang terbaik bagi orang yang minta nasihat kepada Pada kita dan ini hak seorang Muslim. Wa ida stansohaka fansohlahu. Jika dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Ya, maka nasihatilah uh, dia. Ini diantara makna hak seorang uh, seorang Muslim. Jika dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Kemudian diantara hak berikutnya, ya. Wa ida atosah fa Jika dia bersih dalam lalu muji Allah maka ucapkanlah rahmat Dia, berisim, dia bilang, Alhamdulillah. Kita jawab, Ya Semoga Allah merahmatimu. Tapi ini insya Allah akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Kita tunda pembahasannya. Ada pembahasannya lebih detail. Nah, cuma saya kasih isyarat bahwasanya namanya... Uh, bersin, mengucapkan, memuji Allah Kemudian membalas, ini adalah adab yang luar biasa Satu orang bersin, Alhamdulillah Satu mendengar, Ya Arhamuqallah, dia balas lagi Yahdikumullah, wa yuslih balakum Masya Allah, indah ya uh, Tapi ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan tersendiri Kemudian, wa'idha marid Fa'udhu, jika sakit, maka jenguklah Subhanallah, kalau kita baca tentang Keutamaan menjenguk orang sakit Sangat banyak ya Keutamaan yang kembali kepada orang yang sakit Keutamaan yang kembali kepada orang yang menjenguk Orang yang sakit kalau kita jenguk dia menjadi lebih senang, ada temennya, ada teman ngobrol, dia merasa diperhatikan, imunnya bisa naik ya, bisa kalau dia diisolasi sendiri imunnya bisa drop, <tid> tapi kalau dia ada yang datang, ada yang ngobrol sama dia, bercengkrama sama dia, ya mungkin dia semangat ya, manfaat bagi dia. Ya kemudian terkadang orang yang jenguk mendoakannya atau mengingatkan dia tentang sholat, yang lupa sholat boleh kau jama, Kalau dalam kondisi sholat parah, dalam kondisi sakit yang parah boleh kau jama. Misalnya dia ingatkan. Maka manfaatnya Manfaatnya besar ya Kita boleh tulis ini Manfaat menyiung orang sakit Yang pertama Manfaat kembali kepada Bagi si sakit Manfaat bagi sakit Apa? Eh merasa diperhatikan hatinya berbinar-binar mungkin kata bilang imunnya jadi meningkat karena uh, kondisinya apa namanya menyenangkan dan lain-lain jadi didoakan oleh yang menyungu Dan lain-lain. Tapi ternyata ada manfaat bagi penyenguk. Manfaat bagi yang jenguk. Apa manfaatnya? Pertama, menjadi, menjadi mudah bersyukur. Mudah bersyukur. Kita tahu syukur adalah ibadah yang agung. Ketika dia melihat orang sakit, dia memuji Allah, Alhamdulillah saya sehat. Sakit itu sangat tidak menyenangkan. Sakit itu sangat apa ya nggak enak namanya sakitnya tapi dia sihat alhamdulillah dia ingat dia ingat lihat orang sakit yang menjadi bersyukur kepada Allah kata Nabi saw nikmatan fihi nas dua kenikmatan yang orang banyak lupa orang terpedaya sehat wal faraq. sehat dan uh, waktu luang ya ya oleh karenanya disebutkan suatu pepatah kesehatan adalah mahkota yang dipakai orang-orang yang sehat yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kesehatanlah mahkota yang dipakai orang sehat Namun tidak ada yang melihatnya kecil orang sakit Artinya yang benar-benar mengetahui Pentingnya kesehatan adalah orang-orang sakit Nah, diantaranya kalau kita sedang menyinggung orang sakit Kita jadi bersyukur kepada Allah Kita sehat, lihat orang banyak ter, tergeletak terkap, Terpapar di rumah sakit Kasihan sendirian, ada yang berhari-hari ber, ber Ada yang berminggu-minggu belum sembuh-sembuh Hanya ditemani oleh suster, rendah enggak, enggak ada teman Ngobrol, enggak ada teman Jadi orang mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang pertama Yang kedua, dia dapat pahala besar dapat pahala besar. Didoakan orang bali-bali dan dan banyak. E, di dalam kitab budi bagaimana keutamaan orang menjenguk orang orang sakit ya. Menjenguk orang sakit. Di antaranya dia selama dia pergi e, seakan-akan dia memetik buah-buah yang ada di surga. Pahalanya argo pahalanya berjalan sejak dia keluar rumah sampai ke rumah sakit sampai balik lagi argo pahalanya semua jalan luar biasa. pahalanya banyak. Apalagi kalau seorang menjenguk, misalnya punya punya teman sakit di Jakarta Utara, dia berangkat di Jakarta Timur kejebak macet, macet satu jam dua jam, pahala argo jalan terus, jangan khawatir, karena dia sedang menjenguk orang orang sakit, dia menjenguk orang sakit. Oleh karenanya menjenguk orang sakit ini mendatangkan manfaat bagi si sakit dan juga bagi orang yang menjenguk. Bahkan boleh saya katakan yang menjenguk pahalanya lebih besar, manfaatnya lebih besar daripada yang yang dijenguk. Yang menjenguk pahalanya atau manfaatnya lebih besar daripada yang yang dijunggu. Maka seorang berusaha kalau punya waktu junggu orang sakit. Benar-benar akan buat dia bahagia ketika kita jenguk dia dalam kondisi terkapar. Ada yang perhatikan apalagi teman lama kita eh, Taib. ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika menjunggu orang sakit ya ini sudah pernah saya bahas tapi saya akan sampaikan secara singkat ketika kita sedang menjenguk orang sakit, diantaranya ikhwan nafkah nafkah tersebut pertama mencari waktu yang pas, jangan kita jenguk di waktu istirahat, kalau lagi istirahat jangan kita paksa untuk bangunkan, bisa jadi lagi susah untuk tidur, dia lagi tidur jangan kita bangunkan. Jadi waktu yang pas yang dia lagi sadar, dia lagi tidak tidur, dia dia bisa menerima kita dengan baik. Ini ini adalah penting ketika kita menjenguk orang sakit. Bukan bukan setiap saat kita jenguk. Akhirnya dia susah tidur, dia merasa uh, terganggu ya dengan kehadiran kita. Ini ya, repot kalau seperti itu. Uh, kemudian eh uh, di antaranya kita tanya kondisi dia, di antara adab kita tanya bagaimana kondisimu ya. Kalau dia dalam kondisi, aduh saya dalam kondisi gini-gini kita kita hibur dia untuk bersabar, ya bersabar dengan menghadapi uh, ujian uh, sakit tersebut, ya uh, kita mengatakan tohur insya Allah dosa dosamu terhapus insya Allah ya hal-hal ini menyenangkan dia ya tohor insya Allah semoga penyakitmu meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Sampaikan aja nggak ada mas. sekarang Nabi ketika menyuruh orang sakit Nabi berkata tohor, la satohor insya Allah. Tidak mengapa tohur, insyaAllah tohur. Maksudnya bersih, suci. Artinya dosa-dosamu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Apa, sakitmu tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena ketika Nabi SAW menyunggu seorang yang sakit, seorang wanita, dan wanita tersebut mengeluh. Maka Nabi SAW mengatakan, لَتَصُبْ بِالْحُمَّ Janganlah kau mencela demam. فَإِنْ هَتُذْهِبُ خَطَىٰيَ بَنِيْ عَدَمٍ Karena demam itu menghapuskan dosa-dosa anak-anak Adam. كَمَا يُذْه Alat pandai besi menghilangkan karat-karat besi. Kita ingatkan, tidak ada masalahnya. Kemudian juga tidak ada salahnya ketika kita menyunguh kita mendoakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adzhibil Baasarobban Nasi Antas Shafi La Shifa Ilah Shifa Ishfi anta Shafi La Shifa Ilah Shifa Shifaaun La Yugadi Rasakum. Kita doakan dia. Allahum adhibil Nas Al Adzhibil Baasarobban Nas Ya Wahai Tuhan sekalian manusia hilangkanlah penyakit darinya. Ishfi Anta Shafi Berilah kesembuhan. Tiada yang beri kesembuhan kecuali kecuali engkau. Kita doakan dia, ya. ya. Dan tidak mengapa kita doakan di hadapan dia agar tahu, agar dia tahu bosnya kita perhatian sama sama dia. Dan boleh kita murkia dia kalau dia membolehkan, ya. Tidak lupa kita bawa oleh-oleh ketika kita ya Jangan kita sampai di rumah sakit kita malah ikut makan oleh-oleh yang ada di situ. Eh ini kok enak banget yang kita malah ikut makan makanan dia. Jangan kita bawa oleh-oleh. Pilih makan yang dia suka. Kira-kira yang mudah untuk dia telan, ya. ya. Kemudian ketika kita duduk di samping dia, kita ngobrol sama dia sama orang yang sakit. Lihat situasi kondisi. Kalau dia sepertinya kelihatan tidak ingin kita pulang, kita tahan. Mungkin dia sudah lama sendirian. Terutama orang yang sakit berkepanjangan. Ketika sebagian orang sebagian orang ketika awal sakit banyak yang jenguk. Tapi ketika sakit sudah sebulan dua bulan sudah mulai orang bosan menjenguknya. Nah di saat-saat orang tidak ada yang jenguk dia kita datang kita jenguk kita datang di awal kita datang di tengah kita datang di uh, di akhir kita jenguk dia. ketika kita jenguk kita ngobrol, kalau kelihatan dia semangat untuk kita, tetap di situ kita ngobrol terus, ngobrol menyenangkan hati. Tapi kalau dia kita lihat dia rasanya merasa berat kalau kita di situ, dia ngomong sudah setengah mati, kemudian dia pegang dadanya, ya sudah kita ngobrol secukupnya, kemudian kita pulang. Jangan memperberat dia, jangan memperberat, uh, memperberat dia. Ini uh, hal yang ya, yang penting ketika kita menyinggung. Uh, orang sakit, kemudian kita Memberi harapan sehat, ketika kita Ngomong sehat, kita bilang insya Allah sebut, insya Allah Ini insya Allah ringan, insya Allah Kita kasih harapan, jangan kita putuskan harapan dia Ya karena sebagian orang Kalau dia sudah putus harapan, imunnya jatuh Kemampuannya tidak ada, tapi ketika kita kasih harapan Insya Allah Allah akan sembuhkan, insya Allah Maka dia akan imunnya naik dan dia akan semangat Menghadapi penyakit, uh, penyakit tersebut Jangan lupa ingatkan solat, ya. Salat bawa solat. Kalau aku tidak bisa, tidak bisa kamar mandi, mo- mo- boleh bertayamum, kemudian boleh menjamak solat dalam kondisi sakit, sebagaimana dijelaskan oleh para para ulama, ya. Tapi yang terakhir, bab yang terakhir atau uh, hak yang terakhir, wa idamata fat, fat atau fat Jika dia meninggal dunia, maka ikutilah. Sungguhnya mengikuti jenazah pahalanya besar. Dalam satu hari, Rasulullah Sallam bersabda, Man hidup janazata. hatta yusalliyah falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia solatkan maka dia mendapatkan pahala kerat. Waman Syahidahat kana Barangsiapa yang menghadiri jenazah sampai jenazahnya dikuburkan maka dia mendapatkan dua kerat. Apa itu kerat? Kata Nabi Sallallahu <missal> Alaihi Wasallam, <azimain> Sungguhnya dua kerat itu pahalanya sebesar dua gunung Uhud. Jadi seorang kalau menyinggung orang sakit sampai dia dia dapat pahala sebesar gunung Uhud. Apalagi kalau sampai dikuburkan dia dapat double. Ya. pahala seperti sebesar Gunung Uhud, Gunung Uhud sangat besar ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi Walam falahu kirat, falahu kiratan." Barang siapa jenazah namun dia tidak mengiring, tidak mengiringi jenazah, bagi dia pahala seperti Gunung Uhud. in falahu kiratan. Tapi kalau dia mengikuti kakaknya Eh, kalau dia mengikuti apa jenazah tersebut, falahu keraton, ya, falahu dia dapat dua kerat. Jadi kalau cuma salat ya, dapat satu kerat, tapi kalau dia ikuti sampai dikuburkan jenazah tersebut, maka dia akan mendapatkan dua kerat dan asgoruhuma kata Nabi satu kerat yang paling kecil seperti gunung Uhud, ya, dua kerat tersebut seperti gunung yang paling kecil di antaranya seperti gunung Uhud ini berarti dosa apa pahala sangat besar ya. seorang berusaha untuk tidak uh, melewatkan pahala-pahala tersebut. Apalagi yang meninggal ternyata orang kita kenal ya, tentu haknya semakin semakin kuat lagi ya. Kita qadarullah di masa pandemi ini tidak semua bisa kita datangi ya. Sebagian sahabat-sahabat meninggal dunia. Kemudian ada protokol Covid, enggak bisa kita datangi. Paling kita hanya bisa mengucapkan belasungkawa ya karena kondisi tidak memungkinkan. Taib Eh, innama subhanahu wa ta'ala, ya. Eh. perhatikan di sini. Jadi ini tadi masalah jenazah, tadi kita bisa bagi dua, ya. Jika hanya menyolatkan dapat satu kirat. Jika sampai dikuburkan Dapat dua kiron. Tapi perhatikan di sini, ini semua hak enam ini adalah hak Muslim sama Muslim. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz jika yang 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 sakit orang kafir? Bagaimana jika yang mati orang kafir? Bagaimana jika yang minta nasihat orang kafir? Bagaimana jika yang ngundang orang kafir? Ya, non Muslim. Nah, kita bilang hukum asalnya, hak ini adalah hak sama Muslim. Adapun jika kita berkaitan orang kafir dan Muslim. Maka kita lihat situasi dan kondisi Kalau kita tidak, tidak penuh tidak jadi masalah Dia undang kita tidak datang tidak jadi masalah Undangan walimah tidak kita datang tidak ada masalah Dia minta nasihat kita tidak saya tidak jadi masalah ya, Dia meninggal tidak perlu kita datangi ya, ya. Maka dia sakit tidak perlu kita junguk Ini semua tidak bermasalah ya. Tapi jika seorang maneng ada maslahat Di balik hal tersebut maka silahkan lakukan Contoh jika dia undang dalam walimah pernikahan Teman, teman kantor, musyrik, kafir Undang walimah pernikahan. Maka kita lihat kalau walimahnya tersebut ternyata tidak ada ritual agamanya, kita boleh datang. Kalau tidak ada maksiat, kita boleh datang. Tapi sulit ya. Namanya cara walimah non-muslim tentu mungkin campur laki-laki perempuan, kemudian membuka pake menor-menoran dan macam-macam. Allah alam bisa. Ya. Tapi seandainya tidak ada demikian, kita bisa, bisa datang. Atau paling tidak, kita kasih hadiah. Meskipun tidak bisa hadir secara fisik karena hal-hal yang tadi yang Uh, tidak boleh kita uh, langgar ya uh, jadi tidak uh, undangan pernikahan dari orang kafir jawabannya hukum asalnya tidak perlu dihadiri tidak jadi masalah kecuali ada maslahat tentu dengan persilatan tadi kalau ada maslahat dan walimahnya tidak mengandung kemungkaran kemudian contohnya jika menjunggu orang sakit orang kafir sakit boleh kita junggu boleh kalau ada maslahatnya lihat bagaimana Nabi saw menjunggu seorang Yahudi Yahudi tersebut dahulunya adalah pembantu Nabi bayangkan dia pembantu Nabi Dia bekerja sama Nabi pembantu. Ketika dia sakit, Nabi datang. Nabi jenguk dia, Nabi Nas. Nabi dakwah dia. Nabi mengatakan, masuklah engkau ke dalam Islam. Maka dilihat bapaknya. Bapaknya bilang, ati abal qasim. Turutilah perkataan Muhammad. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, Nabi jenguk orang sakit musyrik. Dengan tujuan untuk mendakwahinya Sama seperti Nabi datang kepada pamannya Abu Talib. Ya Ammi. semuanya Abu Talib sakit dalam kuali sakaratul maut. Ya Ammi kula ilai laluh kalimatan uja'u hajula kabia indah Wahai pamanku Satu kata yang aku bilang kau di akhirat tapi pemainnya tidak mau sehingga meninggal dalam kondisi musyrik. Jadi, eh, jika orang kafir sakit, kita kalau ada manfaatnya, kita boleh jenguk, Ya, jenguk eh, Supaya siapa tahu dia dapat hidayah. Ya. Kemudian, eh, ada pun orang kafir kalau sudah meninggal dunia. Ya sudah, kita tidak perlu ngantar janazahnya ke ke mana? Ke kuburan. Tapi bolehkah kita melihat keluarganya? Maka ada Perbezaan pendapat di kalangan para ulama, namun saya lebih condong boleh kalau ada maslahatnya. Kita ngelait keluarganya yang ditinggal, boleh kalau ada e, maslahatnya. Tapi jangan sampai kita ucapkan kata-kata seakan-akan itu orang yang meninggal adalah di surga yang kita bilang semoga Allah puni dosa-dosanya, semoga Tuhan menerima ruhnya. Tak boleh seperti itu. Ya udah kita datang, kita bilang sabar, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Itu aja. Jangan kita ketika datang kepada keluarga orang kafir yang meninggal, kemudian kita kasih kesan-kesan seakan-akan Orang kafir tersebut masuk surga. Atau akan diampuni dosa-dosanya. Kita tahu orang kafir tidak akan masuk, tidak akan masuk surga. Dosa-dosanya tidak, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita boleh mengucapkan kata-kata yang tidak mengarah kepada uh, hal-hal tersebut. Ya. Oleh karenanya ketika Abu Talib meninggal. Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi. Kata dia, Rasulullah, inna ammakaddal qatmat. Wahai Rasulullah, pamanmu yang sesat tersesat tersebut sudah mati. Maksudnya bapaknya sendiri, Abu Talib. Ni Ali berbicara kepada Nabi. Kata Nabi, idhab fawarih, pergilah engkau dan kuburkan dia. Kata Ali bin Abi Thalib, innahumata kafiran. Aku tidak mau kuburkan dia mati kafir. Kata Rasulullah, idhab fawarih, pergilah engkau dan kuburkan dia. Karena tidak ada yang kuburkan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun menguburkan uh, ayahnya yang meninggal dalam kondisi uh, kafir. Rayy. Demikian saja. Wabillahi uh, barakatuh. kajian kita, insya Allah kita. Berjumpa di kesempatan yang lain. Kurniain saya maaf. Bila itu, wafiqulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.